0: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu mám politologičku z Univerzity Komenského pani Anetu Világi. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pani világi, keď sa pozeráte na tú aktuálnu situáciu, môže padnúť vláda. Vyzerá to tak, že sa hovorí už aj o predčasných voľbách. Dokonca o termínoch. Júnovom alebo septembrovom. Ten júnový má chcieť opozícia, ten septembrový má chcieť časť koalície. Okrem Týchto hráčov je tu ešte najväčšie vládne hnutie oľano, ktoré tvrdí, že predčasné voľby sú až posledná možnosť.
1: Počúvate podcast Ráno hlas.
0: Ako bonus môžete k 6- a 12-mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50% na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop shop
1: Počúvate podcast Ráno hlas.
0: Je to teraz tak, že tie predčasné voľby chce vlastne každý okrem SAS a Olano a aj časti SAS a Olano vyzerajú tak, že na tie predčasné voľby pristanú?
1: Ak by sme sa pozreli na parlament a rozprávali sa o jeho členoch a bavili sa o tom, či každý z nich je za predčasné voľby, tak si myslím, že tomu tak nie je. Máme tam určite skupinu poslancov, pre ktorú predčasné voľby je zároveň taký ten ich umíraček do hrobu politického, z hľadiska ich nejakej ďalšej politickej kariéry. A, a pre nich predčasné voľby vlastne znamenajú, že by sa z tej politiky dostali rýchlejšie preč, čo nemusí byť vždycky tým optimálnym riešením pre nich. Takže pre väčšinu, ak by sa bavilo o väčšine možno, v dnešnej dobe zrejme by sme sa blížili niekde k tej väčšine, ktorá si vie za určitých okolností predstaviť tie predčasné voľby a určite je tam aj silná skupina takých, pre ktorú tie predčasné voľby sú riešením číslo 1. To znamená, že sú tou najpreferovanejšou možnosťou.
0: No to samozrejme dlhodobo hovorí Peter Pellegrini, ktorý je preferenčný líder, ktorý predčasnými voľbami kedykoľvek budú, môže len získať. Robert Fico to hovorí, ktorý sa... ...môže napríklad znova dostať k moci, on v opozícii nechce byť, že to je jasné, že jemu vyhovujú predčasné voľby. Komu ešte vyhovujú predčasné voľby?
1: No ak by sme sa bavili o týchto dvoch politických stranách, tak tie, tých dôvodov prečo ísť k predčasným voľbách môže byť viacero. A pre stranu hlá je to určite rastúca konkurencia v podobe smeru. A tie jej preferencie sú dlhodobo dobré, ale to neznamená, že sú vtesané do kameňa. A čím viacej toho priestoru dostáva Robert Fico spomérne, agilnou opozičnou politikou a obrusujú sa tie hrany, ktoré sa okolo smeru vytvorili vlastne kauzou v 2018, 19. tak tým pádom je to oveľa väčšia konkurencia aj pre samotného Petra Pellegriniho. Doteraz vlastne benefitoval na tom, že stačilo, aby nerobil nič a bol opozíciou. S blížiacimi sa voľbami bude potrebovať byť oveľa aktivnejší. Takže aj pre neho tie predčasné voľby sú vlastne z časového hľadiska výhodnejšie. Ak by sme sa bavili o smere zde, tak vlastne tam tie predčasné voľby nie sú len výťahom k moci potenciálnym, ale zároveň Čím skôr skončí táto vláda, tým skôr, alebo nižšia pravdepodobnosť je uh, určitých procesných úkonov, ktoré sú tu hlavne, čo sa týka vlastne lídrov smeru SD a vyšetrovania, ktoré súvisí s korupčnými kauzami. Čiže ukončiť toto čím najskôr je tiež pre nich výhodné. No ak by sme sa bavili o iných politických stranách v parlamente, a z hľadiska predčasných volieb, tak zaujímavé zrejme budú aj pre stranu Republika, ktorá aktuálne benefituje na tom, že LSNS je v akomsi rozklade alebo respektíve je minimalizovaná práve z hľadiska toho, že stratila vlastne možnosť mať vlastný poslanecký klub, a jej líder nie je v parlamente, na čom vlastne, a samozrejme tá reputácia s tým, že ide o človeka, ktorý bol právoplatne odsúdený, tak toto je vec, na ktorom práve Republika tiež môže Benefitovať, a teda predčasné voľby a tá možnosť, že ten časový odstup od samotného rozhodnutia, od tohto byľagu, ktorý vlastne lesená sa získala, je pre ňu výhodný, pretože jej to pridáva ten potenciál volebný
0: No a keď sa pozrieme na tie ďalšie strany, SAS napríklad, ona tak lavíruje, má iné podmienky ako predčasné voľby. To uh, sa ukazuje, že môže uh, dopadnúť aj tak, že tie predčasné voľby nebudú, lebo oľano ústupy uh, SAS v ich požiadavkách. Viete si predstaviť, že by SAS pre nejaký dôvod mala chcieť aj predčasné voľby, alebo by oni mali podľa vás trvať na tej požiadavke, že Igor Matovič pôjde preč rekonštrukcia vlády?
1: Ja priznám úprimne, SAS je momentálne asi najmenej čitateľným subjektom, ktorý v parlamente je z hľadiska toho, čo vlastne chce dosiahnuť a čo vlastne chce. Áno, to jedine, čo je čitateľné je, že aktuálne je za to, aby bola vyslovená nedôvera tej vláde, ktorú aktuálne máme. Ale potom tie ďalšie jej vyjadrenia, že si vie predstaviť aj predčasné voľby v určitom scenári, že si vie predstaviť rekonštrukciu vlády, kde by mala svoje podmienky, ale zatiaľ ich teda nešpecifikuje verejne. Je to strašne málo čitateľná pozícia, kde vlastne ja sa nečudujem voličom, že nevedia, čo SAS vlastne dnes chce, okrem toho jediného, že určite nechce mať Igora Matoviča v kresle ministra financií. Všetky tie ostatné možnosti sú také zahmlené. A je to taká, také nešťastie tejto vlády, že mnoho vecí, kde by možno že to politické vyjednávanie si vyžaduje, aby išlo mimo verejnosť, vždycky sa niečo dostane na verejnosť. Nejaký únik, nejaké informácie kusej, ktorá nie je kompletná. A potom vlastne ani verejnosť nevie, ako to má narábať, čo vlastne tá strana je, vedie to protirečivé. Takže pri SAS... Kedy a či predčasné voľby je uh, veľký otáznik. Uh, ja chápem, že na jednej strane sa obávajú toho, že ak takýmto spôsobom tá vláda bude ďalej vládnuť, nevládnuť, hľadať uh, podporu v rámci menšinovej vlády, tak to môže oslabovať dôveru ľudí v politické inštitúcie a vytvára to priestor samozrejme pre kohokoľvek iného. Um, najlepšie je presný opak, aby prišiel k moci. Na druhej strane uh, vlastne uh, len rekonštituciť štruovať vládu, či toto bude naozaj už dostačujúce, alebo budeme túto permanentnú politickú krízu naďalej predlžovať, To je tiež otáznik.
0: Rozumiem, tak skúsme si v tom trochu vyjasniť, lebo na stole sa zdá, že je milión možností, ale ono to asi až tak nie je. Na stole sú možnosti, je ich len niekoľko. Je e, teda možnosť prečasné voľby, to sme už prebrali, kto ju chce a prečo. Potom je možnosť, že by Oľano ustúpilo požiadavkám SAS, čo by znamenalo, že Igor Matovič odíde, možno nejakí ďalší ľudia z vlády odídu, možno nejaké ďalšie požiadavky si nadiktuje SAS a Oľano pred nimi sa skloní a príjme ich podporu v tej vláde, síce menšinovej, ale s podporou SAS, čiže toto je možnosť 2, ktorá je na stole, to sa volá rekonštrukcia vlády. A tretia možnosť je v podstate divoký scenár pád vlády a e, nejaká vláda v demisii, ktorú by držala v rukách prezidentka, lebo tak je teraz nastavená ústava. Áno, tieto tri možnosti máme na stole žiadnu inú.
1: No, aj pri tej prvej možnosti ona ešte stále nie je celkom na stole. Je pretože predčasné voľby. Predčasné voľby, ešte zatiaľ nemáme tú možnosť, ako ich zrealizovať. Parlament zatiaľ nerozhodol o tom, že poslanci majú tú právomoc skrátiť volebné obdobie. Až tá právomoc bude v rukách Národnej rady, potom máme na stole aj možnosť predčasných volieb. Zatiaľ o nie len diskutujeme, ako o niečom, čo by sme mohli mať, ak by teda k tomu bola vôľa v Národnej rade.
0: Na to, aby sa to stalo potrebujeme hlasy, alebo teda nie my, ale potrebujú poslanci v Národnej rade odhlasovať 90 hlasmi zmenu ústavy a na to sú potrebné hlasy poslancov OĽANO a SAS alebo teda časti OĽANO, časti SAS alebo aspoň jedného z týchto dvoch klubov.
1: Áno, bez nejakej časti OĽANO to určite nepôjde a samozrejme aj iní a ktorí v parlamente by museli s to súhlasiť. A to je bol prvý krok. Ten druhý krok potom vlastne by bol ďalší um, legislatívny dokument, ktorý by ukončil uh, to funkčné obdobie tejto konkrétnej vlády. Hej? Takže to sú tie kroky, ktoré nás čakajú, aby sme mohli vlastne dosť k predčasným voľbám. No a aký ten ďalší scénar, alebo ten možný scénar, ktorý tu máme, je um, vlastne, uh, vy ste spomínali, tá vláda, ak by teda bola v tejto vláde vyslovená dôvera, to by znamenalo, že zrejme by musela byť nejakým spôsobom rekonštruovaná, upravená, nie práve takto, aby vyzerala, ako by vyzerala. To je scenár, ktorý uh, ťažko je s ním kalkulovať, ak si vezmeme históriu toho, ako sa vôbec koaličný konflikt vyvíjal. Od Áno, roku 2020. že Igor Matovič
0: už predsa odstúpil z funkcie premiéra, odmietol odstúpiť z funkcie ministra financia do dookola, dookola. Toto je požiadavka SAS, o ktorej sa stále točíme. Otázka je, či teraz už nie sú naozaj natoľko pritlačení k múru. E, veď a Igor Matovič sám ponúkal, že odíde z tej funkcie. Čiže nie je to tak, že teraz už ich SAS dotlačí do toho odchodu Matoviča?
1: Igor Matovič toto ponúkal kedysi v začiatkoch, potom táto požiadavka zo strany SAS krát vznikla a ani raz jej nevyhovel. Prečo by teraz pár mesiacov reálne pred ukončením tejto vlády zrazu k tomu mal mať vôľu a chuť? No a lebo ustútiť. je bytlačený k múru,
0: lebo už nemajú hlasy,
1: ktoré uh, potrebujú. V poriadku, v tým pádom, vlastne ona odíde zo svojej pozície, tak ostane Hegerová vláda, a dosiahne sa to sa tým z pozície alebo z pohľadu vlastne oľano, keď získajú možno, že pár mesiacov, ale tých pár mesiacov by mali aj ako vláda v demisii. Hej? Ja nevidím celkom dôvod na to, aby takýto výrazný krok líder oľano s tou jeho reputáciou a s tou históriou, ktorú máme vo vzťahu k SAS práve teraz urobil. A možno, že v tomto som nejako tvrdohlava, ale, ale jednoducho nechce sa mi veriť, že by naozaj teraz došlo k tomuto zásadnému politickému zlomu. Z hľadiska, ak by uvažoval Igor Matovič politicky a nejako strategicky, tak toto mohlo nastať vtedy, kedy to ešte malo zmysel. Nie už dnes. Dnes je to naozaj už len pritlačenie k múru a priznanie si vlastnej porážky. Inokedy by to mohlo byť štátnicky podané ako ústupok, ktorý má väčší zmysel.
0: Rozumiem, tento podkaz nahrávame v stredu po a môže sa stať, že čtvrtok ráno už bude všetko inak. Môže sa stať, že čtvrtok ráno Ingormatovič odstúpí alebo už budeme vedieť, či Určite. ideme do predčasných volieb. To len pre poslucháča, aby vedeli, že my to v tejto chvíli v štúdiu ešte nevieme. Čo tá tretia možnosť? Tretia možnosť je vláda v demisii a tá možnosť je pomerne rozvetvená. Áno, tam môže byť vláda Eduarda Hegera v demisii, ale bude vlastne pod nejakou kontrolou prezidentky, ktorá nad ňou získa moc, nebudú môcť sami navrhovať a presadzovať veci, budú na to potrebovať súhlas prezidentky alebo prezidentka môže tú vládu aj odvolať a vymeniť za nejakú inú vládu. Buď za takú, ktorá získa podporu v parlamente, alebo aj za úradnícku vládu, ktorá tiež sa pokusí získať podporu v parlamente, ale keď ju nezíska, videli sme to v Česku, že tá úradnická vláda, ktorú vymenoval Miloš Zeman, vládla nejaké obdobie aj bez podpory parlamentu, ako vláda v demisii, jednoducho vládla. Čiže prezidentka, ak by vláda padla, tá súčasná, tak by získala moc nad tým, kto bude vládnuť.
1: No, ak by sme sa pozreli na to, že čo sa stane, ak padne táto vláda, a tak naozaj môže táto vláda dovládnuť v demisii. To, čo ste vlastne vyspomínali, že bude zásadným spôsobom obmedzovaná prezidentkou, no Je tam samozrejme vždycky tá otázka, že čo to znamená zásadne obmedzovaná. Určite napríklad by sa to dotklo možnosti vlády menovať štátnych úradníkov, vyšších štátnych úradníkov, tam by potrebovali súhlas prezidentky. Hej? Ale vlastne riadiť taký ten bežný chod toho štátu v zmysle vydávania návrhov zákonov, vydávania vládnych nariadení alebo vyhlášok, tak toto by ale vlastne v kompetencii. Čiže určite áno, istým spôsobom boli limitovaní, ale nie v plnom rozsahu. Zase netreba to tak brať, že vláda v demisii nemôže absolútne nič. Z hľadiska legitimity budú určite obmedzovaní tým, čo vlastne ešte môžu robiť, lebo to je taký ten klasický výrok, že len kúriť a svietiť, ale to je skôr z hľadiska takého, že čo za mandát vôbec tá vláda má. Nie no, to tak ste... prepašte, že mm-hmm.
0: môžu robiť to, čo im prezidentka dovolí, lebo ona v podstate vláda v demisii môže byť kedykoľvek nahradená nekým iným, koho prezidentka vymenuje. Nie? Prezidentka menuje vládu, menuje aj jednotlivých ministrov, takže keď prezidentka nebude spokojná s tým, čo robí ten alebo tam ten minister, tak ho môže vymeni- ani za iného.
1: Vláda v podstate, ak, je, ak prezidentka vymenuje, alebo poverí zostavením vlády nového človeka, áno, ten má nejaký čas na to, aby vládu zostavil. Ak prezidentka túto vládu vymenuje, do 30 dní musí vláda žiadať o podporu, o vyslovenie dôvery parlamentom. A tento proces sa nám môže samozrejme opakovať. A to, čo ste aj vy spomínali, ak teda tú dôveru vláda nezíska, tak sa môže stať, že sa to naťahuje a hľada sa nejaký ďalší človek, ktorý by získal tú podporu a eventuálne sa taký vôbec nemusí nájsť až dokonania toho riadneho termínu volieb. Čiže toto určite nie je želateľný scénar ani z hľadiska nejakého procesného, ani z hľadiska toho, ako by malo fungovať vládnutie, ale pre prezidentku toto tiež nie je výhodná situácia a už vôbec nie v čase, keď sa blížime k prezidentským voľbám. Zoberte si, že vlastne celé to jej funkčné obdobie by bolo poznačené práve tým posledným rokom, alebo polro alebo ako dlho by toto trvalo, kde vlastne prezidentku budeme brať na pranier toho, ako zabezpečila riadne fungovanie štátu, ano, čo je to, jej ústavná to je kompetencia,
0: jej povinnosť zabezpečiť riadne fungovanie štátu, ak to riadne fungovanie štátu zabezpečené nebude, teda budeme mať menšinovú vládu v misii, ktorá nebude vedieť nič presadiť cez parlament. Ani rozpočet bude tu rozpočtové provizorium, tak je v zásade jej povinnosťou zasiahnuť. Aj keď ona sama povedala, že ona nechce menovať svoju vlastnú vládnicu vá, lebo je jasné to, čo ste povedal, že ona by potom za ňu nesla zodpovednosť.
1: Áno, ale to ako môže ona zasiahnuť je tiež limitované ústavou. Ona jednoducho nezabezpečí väčšinu v parlamente pre človeka, ktorého sa roz zhodne menovať ako premiera. Čiže samozrejme, to, čo môže robiť, je Menovať a snažiť sa uh, uh, nájsť nejaký kompromis, ale to nie je rola prezidenta, aby hľadal väčšinu v parlamente. To je rola toho menovaného človeka, ano, ktorý by mal ten, byť dezignovaný. Teoreticky,
0: keď uh, si teraz spomenieme na uh, tú vládu menovanú Milošom Zemanom v Česku, nepotrebuje uh, ten premiér vlastne tej úradníckej vlády väčšinu v parlamente, lebo on môže vydávať vláda nariadenia, uh, nemusí uh, meniť zákony, môže ale teda uh, musí sa dohodnúť, v parlamente musí niečo asi vyobchodovať. Teoreticky teda vláda môže vládnuť aj bez podpory parlamentu, ak je takáto uradnícka,
1: Ak by sme sa bavili o takomto prípade, kde tá legitimita takejto vlády je samozrejme veľký otáznik, um, tak sa potom môžeme uspokojiť s vládou, ktorú máme dnes, ktorá nemá väčšinu v parlamente, nevie presadzovať síce návrhy, ktoré chce, zákony, ale funguje. Nie je to optimálne, a to suvedomuje každý akter, hlavne ten, ktorý je zodpovedný za chod štátu. Čiže úradnická vláda, s ktorou by parlament nemal absolútne žiadne sympatie a bola by len vládou z pozície, alebo vymenovanou, alebo jednoducho vytvorenou, len prezidentkou, to nie je riešenie.
0: Ja rozumiem, že ho nikto nechce, aj to vidíme v parlamente. Samozrejme najprv pani prezidentka sa vyjadrila, že ona teda nemá chuť do niečoho takéhoto. Teraz v parlamente vidíme, že keď sa vláda už mala rozsypať, keď už sa o tom malo hlasovať, keď už tie hlasím chýbali, tak to odsunuli a obrátili sa na Tarabovcov a radšej chcú predčasné voľby aj v koalícii, pretože sú si vedomí tohto scenára, v ktorom by viac moci získala prezidentka na úkor práve vlády, čiže práve vládna koalícia nechce tento scenár, chce sa mu čo najviac vyhnúť a preto vlastne aj Tarabovci sa dohodli na tom odklade toho hlasovania. Čítate to rovnako?
1: No, to je jedna z interpretácií, ktorú ste tu vlastne teraz prezentovali. Uh, tou ďalšou môže byť to, že jednoducho vláda nebo, neobáva sa práve tohto scenára, ako toho najväčšieho strašiaka, ale je pre ňu výhodnejšie byť v plnej moci a byť stále tou vládou, ktorej nebola vyslovená nedôvera. Aj s tým rizikom, alebo teda s tým dovedkom, že teda dobre bude vládnuť kratšie a budú tu predčasné voľby pre nich ten ideálny dátum alebo teda lepší dátum by bol septembrový a zabezpečila by si niekoľko mesiacov na to, aby napríklad mohla schváliť štátny rozpočet alebo hľadala podporu pre štátny rozpočet, aby mohla uplatniť niekoľko vlastne posledných balíčkov pomoci, ktoré vlastne sú už nadizajnované, kde bude môcť ako odpočet voči vlastne svojim krokom, voči potenciálnym voličom toto vyťahnuť, aby dokončila nejaké ďalšie veci, ktoré má rozpracované. A, ktoré, a áno, máme tu vlastne balík financií, ktoré sa dá využiť, ak teda uh, sa vláda k tomu zmobilizuje. Takže toto sú všetko veci, ktoré tá vlá, ktorú tú vládu tiež môžu, ak by si mali vybrať medzi tým, či pôjdu priamo hneď teraz do demisie a nebudú alebo budú môcť veľmi limitovane robiť čokoľvek, pretože vlastne každý to už bude brať ako začiatok volebnej kampane, kde tie finančné prostriedky radšej nich už čerpá ten víťaz z volieb a preto parlament ako taký bude okliešťovať vlastne vládu v jej rozhodovaní o výdavkoch. Takže keď si majú vybrať medzi touto možnosťou a možnosťou ešte niekoľko mesiacov riadne fungovať, alebo respektíve v tom aktuálnom znení riadnosti alebo normálnosť, čo majú teraz ako menšinová vláda, tak zrejme volia tú možnosť ísť do predčasných volieb, sice si skrátiť riadne volebné obdobie, ale stále mať niekoľko mesiacov k dobru. Počúvate podcast Ráno hlas.
0: Komu by tie predčasné voľby vyhovovali? To je vlastne tá istá otázka, ktorú som položil na začiatku, že smer a hlas. Ešte niekomu inému v zmysle, dá sa to vôbec predvídať? Je možné povedať, že kto má väčšiu šancu vyhrať voľby, keď buď v júni alebo v septembri. Či sa môže objaviť aj nový subjekt, veď hovorí sa o pánovi Zurindovi, ktorý tiež presvedčil jediného poslanca, vlastne na ktorého má vplyv na pána Kolára, alebo spolu idú základať ten nový subjekt, aby podržal vládu, lebo pán Zurinda asi potrebuje čas na zakladanie strany. Komu to ešte vyhovuje? Dá sa to vôbec nejakým spôsobom predvídať, alebo sa to môže skončiť tak, že budú predčasné voľby a aj tak vyhrá niekto, kto nebude smer a nebude hlas?
1: Čiže či sa dá predvídať to, ako skončia parlamentné voľby, to by som si vôbec netrúfla. To, či sa dá predvídať, že niektoré z politických stran, tak si ich môžeme menovať rád radom, či sa dostanú do budúceho parlamentu, to je už lepšia možnosť. Tam už to, tá predvídateľnosť, aspoň akú takú máme. No
0: dobré, sme rodina, to je koaličná strana, ktorá tiež hovorí o predčasných voľbách, napriek tomu, že majú 7 v prieskumoch, čo je na hranici tej štatistické chyby, že sa môže stať, že pri väčšej účasti to nebude stačiť, a budú mať 4,9
1: Uh-huh. Uh, Čiže tá otázka vaša znie, že či sme rodina by re- sa mohlo dostať do parlamentu. Aká
0: je logika toho, že sme rodina by mohla chcieť predčasné voľby?
1: Tá logika podľa mňa je už konkrétne pri sme rodina, je v tom, že ak by mali sme pokračovať v... Dobre, ja to nazvem tak pejoratívne v tom marazme, kde vlastne sa v rámci fragmentovaného parlamentu nevie nájsť nejaká väčšina na schvaľovanie zákonov a kde sa bude každý mesiac vyslovovať nedôvera či už konkrétnemu členovi vlády alebo vláde ako takej, tak toto je voči tomu voličovi tomu recipientovi tých, tých politických odkazov, toto nie je dobrý odkaz. Byť súčasťou takejto vlády nie je výhodné. A čím viacej to predlžujete, tým viacej toho bilagu, že ste boli súčasťou takejto vlády na sebe máte. Čiže z tohto pohľadu, ak sme rodina, má možnosť výmenou za predčasné voľby v septembri získať niekoľko mesiacov riadneho fungovania, kde ešte bude môcť naozaj niektoré z veci, ktoré chce presadiť, nejakým spôsobom, ak už nie presadzovať, tak aspoň navrhovať a komunikovať voči voličovi, že za toto sme, toto bojujeme, tak je to pre ňu výhodnejšie samozrejme
0: ešte sa vrátim k jednej ďalšej veci, keď sme hovorili o tej úradníckej vláde a o tom českom modeli, tam sa to stalo dokonca dvakrát a jeden z tých prípadov, keď bola vláda pána Fischera, ktorý, to už bolo myslím, pred desiatimi rokmi, 2013, tak zhruba orientačne, tak pán Fischer potom, on sa stal celkom populárnym premiérom, tá vláda, tá úradnícka bola dôveryhodná, on potom kandidoval aj na prezidenta, skončil myslím tretí, čiže Česi v tom momente boli s tou úradníckou vládou spokojní a to, čo sa stalo, bolo to, že ona vygenerovala vlastne nové politické osobnosti. A toto je mi jasné, prečo to súčasní politici nechcú pred voľbami vygenerovať nové osobnosti. To sme videli už o konce, keď KDH si odišlo z vlády z vlády Mikuláša Zurindu z tej druhej na konci voľbného obdobia. Vytvorili priestor pre nové tváre. Jednou z tých nových tvári bola Iveta Radičová, ktorá potom kandidovala na prezidentku a stala sa premiérkou. Myslíte si, že toto je ich Primárna obava, prečo nechcú úradnickú vládu, že by sa vlastne vytvorili nejaké nové politické osobnosti?
1: To môže byť samozrejme jedna z tých obáv, ale predstavťme si, že teda mali by sme tú úradnickú vládu, ktorá by fungovala a fungovala by bez týchto politických roztržiek a v, tomto, v tejto situácii, ktorú tu máme. Čiže to, čo sa dnešná koalícia snaží vlastne voči voličom komunikovať, že máme rozpory, sme veľmi zložitý subjekt, ktorý vládne, máme svoje vnútorné rozpory, ale sme veľmi v zložitej situácii a to je ten dôvod, čo vlastne tie vnútorné rozpory nám spôsobuje, tak tento argument by odpadol. Pretože by sme tu mali vládu, ktorá by bola v zložitej situácii, v energetickej kríze by vládla a ak by teda dokázala fungovať, jednotne, koherentne, ako kolektívny orgán vláda, tak tento argument by vlastne týmto vládnym stranám odpadol. Čiže aj toto riziko môže zohrávať taká tá obava, aby nakoniec úradnická vláda im to renome, ktoré majú ešte viacej, vlastne nepoškodila z toho hľadiska, že by ukázala, že sa to dá.
0: No a dalo by sa to? Dá sa to vôbec v takejto situácii, keď by tá vláda nemala podporu parlamentu, aby vlastne bola... Um, efektívna a dôveryhodná, keď by vlastne do nej byli vlastne zo všetkých strán, koalícia aj z opozície?
1: No, ak by sme sa teda nebavili teraz, že úradnícká vláda by mala v pláne, čo by určite nemala? nejaké zásadné štrukturálne reformy, lebo to jednoducho žiadny súdny človek, ktorý by stal na čele úradníckej vlády, by do tohto nešiel. Tam potrebujete zvyčajne ústavnú väčšinu, čiže v žiadnom prípade nie. Ak by sme sa bavili len o tej operatíve, každodenej operatíve, ktorú by mohla robiť vo forme vládnych vyhlášok, vo forme podávania návrhov zákonov, zákonov ktorými by Relatívne, pokiaľ by boli dobre naformulované, plnili by tie ciele, mohla by s nimi súhlasiť aj opozícia, možno by sa ťažko vysvetľovalo, prečo by boli proti takýmto návrhom. Napríklad, ak sa bavíme o podpore tým najzraniteľnejším z hľadiska dopadov energetickej krízy. veľmi ťažko by sa vlastne vysvetľovalo. Až na niekoľko možno, že jedincov, ktorí by starite tvrdila, vedeli predať svojim voličom, že teda nebudú za toto hlasovať, len preto, lebo je to vládny návrh. Takže toto by si možno, že vedela presadiť v tom parlamente také tie nevyhnutné bazálne veci a zároveň by sme nezažívali tú drámu, ktorú zažívame dnes, tú politickú drámu. Takže z tohto hľadiska toto môže byť ako keby takéto riziko z pohľadu koaličných strán.
0: No a Tarabovci... Ktorí vlastne, to sú jediní subjekti, ktorí sme ešte neprebrali a sú v podstate tí rozhodujúci, ktorí dnes, keďže tento podcast budú posluchači počúvať dnes, rozhodnú, že či vlastne sa ide hlasovať, nejde sa hlasovať o konci vlády. Oni tvrdia, že teda budú hlasovať za pád vlády, sú za predčasné voľby. Čo je ich motivácia? O, o nich ešte nevieme, že, za koho budú kandidovať v nejakých nasledujúcich voľbách, takže sú ťažšie čitateľní, ako ich čítate vy
1: keby sme sa držali vlastne vyhlásenia týchto nezaradených poslancov, tak to, čo by určite namietali, je, že to nie je v ich rukách, ale v rukách Borisa Kolára, ktorým slúbil, že teda najprv sa bude hlasovať o predčasných voľbách a kto to dodá, tak potom oni dodajú svoje hlasy v, v podržaní vlády. A čiže to je jedna vec. A druhá vec... Oni vlastne majú vytvorenú svoju stranu. A myslím, že sa volá v život táto straná. Ale malička strana. nie
0: je ani v prieskumoch.
1: Áno, nie je ani v prieskumoch a vieme, že vlastne do, do parlamentu sa dostali cez kandidátku s inou politickou s. stranou. SNS. Áno. Ale zároveň musíme kalkulovať s tým, že naozaj v rámci volieb na Slovensku byť novou stranou s nejakými poznateľnými tvárami pri. Ostrej kampanii sa to ešte dá vytiahnuť na to, aby ste boli poznateľnou, aby vás zvolili. Ja teraz nehovorím, že automaticky by, to, by im to zaručovalo vstup do parlamentu, keby išli samostatne, ale minimálne tú pozíciu, ktorú si budujú a tá pozícia, ak ju tak čítame, tak je to strana, s ktorou je potrebné vyjednávať. Je to, sú to poslanci, ktorí presadzujú svoje názory, presadzujú svoje požiadavky a sú tými, s ktorými sa rokuje, s ktorými sa vlastne naozaj vyjednáva zatiaľ, čo so iným, s inými stranami nimi podobnými. Napríklad, ak by sme brali vlastne stranu SNS na kandidátke, ktorej vlastne kandidovali, ak by sme brali stranu Republika, ktorá tiež nesie ten, ten byľak tých neofašistov a s ktorými niektorí politici zásadne odmietajú rokovať, lebo s fašistami sa nerokuje, neviednáva tak tarabovci si môžu povedať, že ale z nami sa vyjednáva a už niekoľkokrát za sebou to vlastne dokázali. Čiže zvyšovanie takého nejakého svojho renome e, môže byť motiváciou pre nich, prečo takto lavírovať. E, to, nakoľko to bude úspešné v konečnom dôsledku a nakoľko toto budú vedieť, e, vyťažiť alebo kapitalizovať v rámci m, predvolebnej kampane, to je otázne.
0: No je otázne aj, či pôjdu do volebnej kampane sami alebo na kandidátke inej strany a e, tú sa automaticky ponúka Boris Kolár, ktorý nevylúčil, že si ich adoptuje do Smerodina, ktorý s nimi rokuje, nerokuje s nimi Igor Matovič a Polianu, ale Smerodina. Boris Kolár už si adoptoval niektorých ľudí, ktorí boli predtým v, na kandidátke LSNS, čiže by to nebola ani žiadna novinka. On dokonca o nich povedal, že podľa neho nie sú fašisti, ale tvrdí kresťania, čiže tých indícií tam tak strašne veľa, že tá otázka sa sama ponúka, či Taraba neskončí na kandidátke Smerodina.
1: To ja vám aktuálne teraz neviem povedať. Ja chápem, prečo, alebo čo sú tie styčné body, prečo by táto úvaha mala svoju logiku, ona ju má, aj z hľadiska nejakého ideologického alebo ideologickej blízkosti. Tam je viacero prienikov medzi stranou. Sme rodina a, a alebo aspoň tým, čo oni presadzujú alebo teda čo sa snažia ako nejaké svoju politickú víziu presadzovať. Takže logiku to určite má. Dokonca aj nejaký ten ideologický základ. To, či to bude nakoniec aj vo finále reálna možnosť. Samozrejme to uvidíme po vo voľbách vo volebnej kampani.
0: Ak budú predčasné voľby. T- t- Merím to otázkou tam, že Tarabovci by v takom prípade tými predčasnými voľbami nič nestratili, pretože, alebo teda nevieme ako bude úspešná strana, sme rodina, ale vy ste na začiatku rozhovoru povedali, že mnohí tí poslanci, ktorí tam momentálne sú v tom parlamente, tak vlastne keby hlasovali za predčasné voľby, tak by hlasovali proti sebe, lebo už sa tam nemusia vôbec dostať A tu narážame na to, že ak si je tarabovcov niekto adoptuje, tak oni vlastne to riziko sa im zmenšuje.
1: Áno, ale traja poslanci za túto stranu alebo teda z, tohto, z tejto partie nie sú všetci nezaradení poslanci. Hej? My tam máme dosť poslancov, ktorí naozaj vlastne dostali sa do parlamentu cez politické strany, ktoré s nimi už nikdy nič zrejme nebudú mať spoločné. Ak sa bavíme potom aj o poslancoch, ktorí sú zaradení, sú napríklad v poslanickom klube Olano a, a bavíme sa o tom, že či časť poslancov Olano by nepodporila prečasné voľby, Tak si je tiež potrebné uvedomiť, že ide o takú stranu, ktorá vlastne s každými voľbami úplne na novo zostavuje kandidátnu listinu náhodným spôsobom vybraných osobností, čiže pre týchto poslancov. Toto je prvé aj posledné povolné obdobie. Sa ich tam
0: nedostane 50, lebo že referencie vyzerajú tak, že sa tam dostane možno 10-15 poslancov olano.
1: Ale ak by sa aj dostalo 50 poslancov olano, tak to nebudú tí istí. Ak sa pozrieme od parlamentu k parlamentu, kde sa oľano vlastne účastnilo volie a vyhralo nejaké mandáty, tak tie samotné osoby, to nie je, že máme nejakú skupinu politikov, oľano, značky, ktorá pravidelne vlastne ano, reprezentuje tú iba, stranu. Iba
0: Igor Matovič a tí zakladajúci traja ďalší, ktorí už ano. ani vlastne nie sú v parlamente. Myslím, že iba Martin Fecko. Ano. Je, myslím, štátny tajomník, ak sa nemýlim. Čiže... Od,
1: odstúpil, myslím, že je v parlamente. Takže v parlamente,
0: áno. Čiže oľano, a to sa práve chcem pýtať, sa vlastne rozsýpa fragment sa každé jednovoľabné obdobie, a dokonca aj pán poslanec Kufa, ktorý teraz je u Tarabovcov, medzi tým bol na kandidát, keď sa, nás sa dostal pôvodne do parlamentu za Olano, takých by sme uh, našli viac. Teraz majú v Olano občiansko-demokratickú platformu, ktorá uh, teda je s pánom ministrom Budajom a s niekoľkými poslancami, pán Čekovský a, a spol. No, a tí nevyzerajú podľa vás, že sú na odchode, lebo pri každej jednej príležitosti majú vlastne iný pohľad na veci ako Igor Matovič a to sme teda už z histórie Olano pochopili, že kto má iný pohľad ako Igor Matovič, tak väčšinou v Olano nezostáva.
1: No, ale ak sme sa potom pozreli na to, že akým spôsobom vlastne vyriešili tie svoje nezrovnalosti s poslaneckým klubom Oľano, tak sme videli, že nie vždycky im ako bola zachovaná táto rozporúplnosť alebo tento odlišný názor. A ak by sme sa bavili o tejto platforme, tak to, čo vidím, je, že je to niečo, čo možno, že má potenciál skúsiť sa vytvoriť nejakú, buď to samostatne, novú politickú stranu, alebo ako nejaký klub alebo skupina ľudí bojovať o miesto a umiestnenie v nejakej inej politickej strane. Čiže nevnímala by som ju ako nejakú vnútornú hrozbu alebo ohrozenie líderstva Igora Matoviča v Olano. Tam pravdepodobné je, že teda značka Olano je na veky späť s Igorom Matovičom a nejakým spôsobom sa obsahoval alebo personálne meniť nebude čo sa týka líderstva.
0: No tam samozrejme je otázka Eduarda Hegera, že či on bude chcieť, alebo bude mať záujem, alebo bude mať vôbec šancu vymeniť Igora Matoviča na čele Olano. No, čo si o tom myslíte?
1: No ak by sme sa pozreli na to, ako vlastne vnútorne organizačne funguje strana Olano, tak tam ja nejaké veľké šance tomu nedávam. Zrejme... Ono, tak ako to už bolo prezentované Eduardom Hegerom, on vyjde s tým, že, že sám nemá túto ambíciu, ale vlastne aj, ani tie procesy a mechanizmy. To nie je to štandardná politická strana, ktorá by fungovala tým, tou vnútornou organizačnou mechanikou, tým, tým prodemokratickým spôsobom, kde vlastne samotní členovia strany môžu zmeniť toho lídra. Proste, strana
0: Igora Matoviča, jednáho muža, ale otázka je, či Igor Matovič bude chcieť naveky byť v politike, keď je naozaj suveréne najnepopulárnejší politik. 91% voličov mu nedôveruje. Oľano s ním klesá, to je, to je zjavné. Tak bude chcieť sám Matovič tam ešte zostať.
1: No Musíme vychádzať z predpokladu, že na veky určite nebude chcieť zostať v politike. <laughs> Každý má svoje limity a hranice. Tá Otázka skôr znie, či Igorovi Matovičovi záleží na Olano ako politickom subjekte do tej miery, že jej praje a vie si ju predstaviť ako politický subjekt aj po svojom skončení v politike. To znamená, že či on má ako osoba záujem na tom, aby táto politická strana pokračovala a bola nositeľom nejakých, nejakých myšlienok, nejaké, nejakého politického cieľa. No to by sme najprv potom museli, ale ten politický cieľ a myšlienku objaviť, že to to je tá nosná, toto je to, čo presahuje Olano a presahuje Igora Matoviča, a hlavne teda Igora Matoviča a Olano by malo byť jej nositeľom. A toto, ak sa pozrieme na to, čo Igor, alebo ako Igor Matovič vidí Olano, tak je to boj proti korupcii. To je niečo, čo je podľa mňa uh, fajn, ale je to málo na to, aby on mal záujem, nech je tu niekto, kto, toto je, kto, kto je nositeľom tohoto do budúcnosti.
0: Ešte sa vrátim, úplne posledná mikrotéma tohto rozhovoru. K tej skupine poslancov, Oľano, ktorá si hovorí, tá občiansko-demokratická platforma. Zároveň sme sa tu rozprávili o tom, že oni možno hľadajú nejaký nový politický domov jedného dňa. Hovorili sme o Mikulášovi Zurindovi a tom, že bude teda skladať nejakú stranu z nejakých existujúcich ľudí, je tu pani Nikolsonová, ktorá vlastne tiež ako keby koncentruje okolo seba nejakých ľudí, ktorí tiež na nejakej kandidátke sa budú chcieť vidieť. Vidíte ten potenciál v týchto, v týchto subjektoch a zo skupeniach na tej jednej kandidátke okolo toho dzurindu, alebo si myslíte, že toto sa rozpadne tiež na menšie, menšie prvky?
1: Toto sa mi veľmi ťažko odhaduje z hľadiska toho, či vôbec Mikuláš Zurinda pôjde do toho projektu a či ráta s takýmito tvárami. No,
0: on hovorí, že áno, on dokonca nasnieme strany spolu, tej maličkej, ktorá má jedného poslanca, pána Miroslava Kolára, povedal, že áno, on to teda ide skúsiť a súčasťou toho bude tá strana spolu, to je jediné, čo zatiaľ o tom najisto vieme, preto tie ostatné sú vlastne otázne.
1: Áno, ale on zároveň povedal, že ten projekt dotiahne dokonca len vtedy, ak tam bude vysoký predpoklad úspešnosti. A to zatiaľ ja ešte nečítam, že, že tu máme četajúci sa projekt, ktorý by bol garanciou úspešnosti. Čiže aktuálne a to, že či práve pohltenie alebo inkorporácia práve tejto platformy by tejto politickej strane pomohla alebo nie, oni Ľudia z tejto platformy majú na sebe predsa len ten bíľak, že, že to boli ľudia poslanci OĽANO, dokonca aj minister strany OĽANO, ale chápem, že tá, tá vaša argumentácia alebo logika za tým znie, že sa snažili diferencovať od tej politickej strany a kritizovať práve to, čo viacerí vlastne Podobne zmýšľajúci politici, ale nestotožňujúci sa so štýlom riadenia a politiky Igora Mátoviča kritizujú. Takže nejaký ten potenciál tam určite je, ale nemám zatiaľ možnosť ani nejaké indicie na to, aby som toto vedela vyhodnúť ako vysoko pravdepodobné.
0: To je otázka samozrejme, že čo považujeme za vysokú pravdepodobnosť úspechu, alebo čo je vlastne definícia úspechu, lebo to sa predsa mení. Veď videli sme Andrej Kiska, keď zakladal stranu tak jeho významný bola, že bude možno premiér, možno predseda parlamentu v nejakej prvej alebo druhej najsilnejšej koaličnej strane alebo možno aj koalícii, strane. No a nestalo sa to a teda 5-6% vo voľbách sa mu zjavne zdal ako neúspech. Otázka je, či Mikuláš Zurinda bude mať takéto veľké ambície a či mu nebude stačiť ako úspech tých, povedzme, ja neviem, 7-8-10% koaličná strana ktorá preváži a vlastne bude znamenať, že nebude tu znova vládnuť Robert Fico s pánom Uhríkom.
1: Myslím, že tak, ako to formuloval on, pretože musíme vychádzať z jeho definície toho, čo je úspešná, alebo čo má šancu na život, politický život, jedno z tých vecí, ktoré, alebo kritérium, ktoré tam on vtedy stanovil, bolo, že to musí byť subjekt, ktorý bude mať možnosť spolupracovať s podobne zmýšľajúcimi subjektmi. To znamená, že neoslabí natoľko tých ďalších spoločne zmýšľajúcich, aby vlastne nakoniec bol v tom parlamente sám alebo osamelý. Hej? Ale
0: što... To mi by plýva, že by pokojne teda mohol mať aj 7%, ak bude mať 7% aj SAS, aj KDH, aj um, mnohí ďalších, ktorých by on považoval za partnerov.
1: No a potom sa môžeme pozrieť na tú súčasnú realitu, že či toto aktuálne má šancu uspieť, alebo že či toto je realita dnešného dňa. A, a teda potom um, ja stále mám ešte tie pochybnosti.
0: Takže tomu projektu pána Zurindu veríte, či neveríte?
1: Ja o projekte pána Zurindu aktuálne viem len veľmi málo. Ja, takže uh, to, že či mu verím alebo neverím, v zhľadiska toho, ako vyzerá politický boj na Slovensku a ako vyzerajú šance nových politických stran vstúpiť do parlamentu pri dobre zvládnutej politickej kampani, mám dôvod veriť každému novému subjektu, ktorý má parametre tie, že má nejakých poznateľných ľudí, má dobre spravenú kampaň predvolebnú, dostatočne včas pred samotnými voľbami začne pracovať na tom svojom politickom úspechu, Takže šancu veriť tomu mám z hľadiska týchto nejakých štruktúrálnych faktorov. Z hľadiska toho, ak by som teraz vedela posúdiť ten konkrétny projekt, to ešte vám neviem povedať, lebo tých informácií o tom, to sú také zákulisné, kde tu utrúsené veci a ja to neviem teda zhodnotiť. Ďakujem vám za rozhovor. Nemáte za čo.